0: Dag en welkom bij een nieuwe aflevering van De Belegger. Voor degenen die nieuws zijn, ik maak regelmatig filmpjes ook, dat het over beleggen en investeren gaat uh, en dan specifiek in individuele aandelen. Wat je hier voor je ziet is mijn portefeuille, er zit ongeveer 120.000 uh, euro op. Mijn strategie is voornamelijk voor de helft in groeiaandelen zitten en voor de helft in dividend-aandelen. Voor degenen die lid zijn via mijn website, die kunnen ook zien wat ik koop en verkoop. Dat deel ik altijd via de Discord chat. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, ga even naar de website en bekijk wat je mogelijkheden zijn, wat je interessant zou vinden. Daarnaast heb ik uh, natuurlijk ook beleggingen in vastgoed. Ik heb mijn uh, eigen onderneming en ik heb nog gewoon een baan en spaargeld. En in totaal komt mijn vermogen op meer dan een half miljoen uit. Maar vandaag gaan we het hebben voornamelijk over Tesla. En uh, Tesla is een aandeel wat ik uh, heb gekocht toen het 240 uh, per stuk was, of 280. Daar heb ik een hele dikke winst op gepakt. 33.000 euro Dat is wat ik uh, uh, ermee heb verdiend. En net voor de crash voor 850 per stuk verkocht. Dus we gaan doornemen waarom ik dat heb gedaan. We gaan ook doornemen waarom Katie Woods van Ark Invest dat gedaan heeft. Dat is een bull die een belachelijk hoge prijs target op Tesla heeft gezet. En we gaan kijken naar wat ik nu ga doen om mijn portfolio te hedgen. En toch zoveel mogelijk van de, van de eventuele groei die ik zeker verwacht bij Tesla mee te pakken zonder een enorme risico te nemen om meer dan de helft van mijn portfolio erin te zetten. Maar eerst de intro. Intro Wanneer je net begonnen bent dan lijkt een portefeuille van 120.000 euro ontzettend veel en uh, het kan soms ook heel intimiderend uh, overkomen maar dit is een portefeuille die ik over de afgelopen acht jaar heen gebouwd heb het is niet in één dag uh, gebouwd uh, kleine stukjes ingelegd en over tijd heen is het uh, groots geworden en uh, dit blijft ook, alle geld wat hierin blijft, blijft ook altijd in deze portefeuille zitten. Ik zal hem over de loop van 10, 15 jaar en de komende 20 jaar uh, nog blijven opbouwen. En op die manier hoop ik een vermogen, een belegd vermogen van uh, meer dan een miljoen te realiseren. Um, Huidig vermogen is meer dan een half miljoen, uh, maar een miljoen moet uh, denk ik wel lukken als je de juiste stappen neemt en een goed rendement behaalt. En zo niet, ik ben bereid alles te verliezen, maar ik, uh, <laughs> ik ben er zeker van dat dat uh, niet gaat gebeuren. Dus, vandaag gaan we het hebben over waarom ik Tesla verkocht heb. Je kent het uh, waarschijnlijk wel, uh, je hebt een hele goede investering gedaan in een bedrijf die keer twee of drie is gegaan en een van, de grootste, een van de grootste aandelen in je portefeuille is geworden. En dat zijn momenten waarin je jezelf natuurlijk een aantal dingen moet afvragen en er komt ook redelijk wat emotie en gedachtegang bij kijken. Um, vroeger, toen ik uh, net begonnen was, uh, misschien in het tweede, derde jaar of iets dergelijks met beleggen, dan zou ik denken in zo'n geval van, yo, um, laat me gaan. Het is uh, geld wat ik uh, alleen maar, uh, het is alleen maar winst wat ik zou verliezen als het naar beneden zou gaan en dat soort zaken. Maar over de loop van tijd heen leer je meer psychologie van beleggen kennen. Als je mijn vorige video hebt gezien, dan zie je al een aantal psychologische valkuilen voor meeste beleggers. Maar een van de belangrijkste dingen die je uh, moet weten is dat je geld niet als abstractie moet zien. En uh, geld als abstractie zien betekent dat je het niet als echt geld ziet. Dus dat is wat bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen en banken heel makkelijk uh, heel, heel erg proberen bij je te, uh, aan te wakkeren. Want als je geld als, ab als abstractie ziet, dan zie je het niet meer als echt. Je hebt geen euro eurobiljet die je in je hand hebt. Maar in plaats daarvan zie je een paar cijfertjes op een scherm. En dan ben je dus meer geneigd om te gaan pinnen en uh, al dat soort zaken. Precies hetzelfde geldt voor beleggen. Veel mensen die beleggen, die zien geld echt als een abstractie in, uh, uh, in hun portefeuille. Uh, je ziet daar een paar cijfertjes, die gaan omhoog en omlaag. De ene dag is het plus 1000, de andere dag min 2000, Dus je vergeet bijna dat het echt geld is waar je... Natuurlijk hier, wat je hierin uh, hebt zitten. En dat zijn momenten dat je dan ook uh, je afvraagt wanneer zo'n aandeel nou zo groot is geworden. Um, moet ik eruit gaan stappen of moet ik dat niet doen? En uh, het komt aan de ene kant uh, uh, ga je rationeel erover nadenken. En dan weet je altijd, oké, okay, er is nu echt een heel groot gedeelte van mijn portefeuille geworden. Misschien moet ik er toch vanaf uh, stappen. Uh, aan de andere kant speelt er greed. Van wat nou als het weer twee of drie keer zo zou verhogen. En uh, uh, er zijn price targets van 7000 op deze aandeel. Wat, wat, wat dan? Weet je wel? Wat als ik nou nu verkoop en dan later... Uh, ...daarachter komt dat ik uh, veel geld ben kwijtgeraakt of iets dergelijks. Dus ja, de, dat zijn een beetje de emoties die bij meeste beleggers um, spelen. Voor mij heeft dat natuurlijk ook, uh, een, uh, ja, geldt dat natuurlijk ook... ...maar ik heb uiteindelijk wel een beslissing genomen om aan goed portfolio management te doen. Uiteindelijk wil je niet dat een aandeel jouw portfolio massaal gaat domineren. Dus wat ik heb gedaan ook vlak voor de crash... Dus ...ik heb het verkocht toen voor 850 per stuk winst genomen... ...en een groot gedeelte van dat winst in... Dividendaandelen gestopt. Um, mijn hele portfolio kan je op de website zien um, als je lid wordt, maar vooral in heel veel verschillende dividendaandelen gestopt. En inmiddels ontvang ik meer dan 5000 euro aan dividend per jaar dankzij het feit dat ik de winst van mijn groeiaandelen heb genomen en erop gezet, in ieder geval in dividend aandelen heb gestopt het is meer dan 5.000 euro je ziet ook als het goed is binnen mijn portefeuille dat ik een marge gebruik dat is min 2000 uh, marge dat is ja, minder dan uh, nou, dus net iets meer dan 1% van mijn portefeuille wat ik aan marge gebruik en dat is marge dat in ieder geval door alle dividend dat binnenkomt wordt afbetaald voor me waar ik in principe verder niks uh, voor hoef te doen en goed portfolio management betekent dat je een aandeel niet enorm groot te laten worden en uh, dat was tesla wel op een gegeven moment was het meer dan de helft uh, van mijn portfolio geloof ik en het, uh, ik, ik moest die call maken van ga ik voor de greed of ga ik voor goed portfolio management dus dat heb ik gedaan en uiteindelijk uh, is het ook wel zo dat het niet betekent voor mij dat ik tesla opeens als een slechte investering of iets ik zie. ik denk dat tesla nog steeds de potentie heeft om echt een keer 10 te gaan in de komende jaren uh, als je kijkt naar de autobusiness, dat doet het natuurlijk al gewoon heel goed. Uh, ik denk dat we daar kort over kunnen zijn. Daarnaast heb je battery die, era die eraan te komen. Ze dus hebben technologie wat de mogelijkheid heeft om een million mile battery te genereren. Waarmee je eigenlijk de hele industrie op zijn kop gaat zetten. Want je zou dan een auto voor je hele leven lang kunnen hebben bijvoorbeeld. En, uh, er zijn heel veel dingen die er, waar Tesla mee bezig is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over energieopslag en allerlei dat soort zaken. Maar goed, neem het niet van mij aan. Laten we kijken naar een um, bedrijf genaamd ARK Invest. Daar is Kathy Woods de CEO van. Voor degenen die ARK Invest niet kennen, zij, uh, hier, zij hebben ook een eigen ETF. Hiervoor je zie je de top aandelen die in zo'n ETF dan uh, zitten. Um, ARKK is de ticker symbool. Tesla voor 10%, je ziet Square voor 7,5%, uh, Invitae Corp voor 6% en uh, ga zo maar door. Maar dit, uh, dit is een bedrijf dat echt een innovatieve bedrijf uh, belegt die bijvoorbeeld in de um, CRISPR technologie uh, en allerlei andere zaken zitten. Als je er meer over wil weten, zoek het op. Um, maar dit is ook een bedrijf die bijvoorbeeld het veel beter heeft gedaan in de afgelopen jaren sinds 2014 dan Berkshire Hathaway je ziet dus dat value investing steeds meer dood aan het gaan is, om het even te, zo te zeggen. Uh, ik denk niet dat het uh, niet meer viable is, maar je ziet wel dat innovatieve bedrijven het gewoon ontzettend goed uh, doen. Um, en innovatieve bedrijven zijn dus ook, als je kijkt naar de ETF van uh, ARK Invest, wat niet uh, op de Giro trouwens beschik, uh, beschikbaar is, Um, dat ze het ontzettend goed uh, gedaan hebben. En niet marginaal goed hebben gedaan, maar echt heel erg goed gedaan hebben in vergelijking met Berkshire Hathaway. Je ziet 180, 188% voor ARK Invest en 17% winst voor Berkshire Hathaway. Nu zegt dat natuurlijk niet heel veel, want Berkshire Hathaway bestaat al jarenlang. Uh, die hebben tientallen jaren al wel gewoon hele goede winsten behaald. Terwijl ARK Invest en de innovatieve ETF nog redelijk kort uh, bestaan, dus... Die vergelijking gaat niet op, maar value investing is wel iets wat tegenwoordig door heel veel beleggers en erkende beleggers in ieder geval wordt gezien als iets dat misschien niet zo goed werkt als dat we heel lang gewend zijn. Zo zijn er heel veel andere voorbeelden. Als je mijn video over Shamat Palapatiya hebt gezien, dan zie je dat hij ook enorm goede winsten heeft behaald door juist in innovatieve techbedrijven te beleggen die... Uh, die echt het dus verschil maken in de wereld. Um, maar goed, dat uh, gezegd hebben, laten we kijken naar waarom Katie Woods van Arc Invest Tesla verkocht heeft. En um, wat haar beweegredenen daarin zijn. En just one so last point. Oh. Yeah, just one last point. We get a lot of questions about how can you be so positive on Tesla and be selling it? Well, I, I sold it just in the way I described, but it never. Uh, lost the number one position in our funds uh, if we had not taken profits in its ride up from 178 to 900 or nearly a thousand it would have been nearly 20 maybe over 20 of the fund uh, that would not be wise portfolio management we like to yeah. uh, control our position sizes as I described yeah that's a good point I mean there is also the art part but there is a point where 20% is certainly too much. Dus Katie Woods heeft het eigenlijk precies voor dezelfde reden als ik uh, verkocht. Ik heb het wel eerder dan haar verkocht om dezelfde redenen. Dus uh, zij heeft het pas uh, recent volgens mij vorige week uh, verkocht. Ik had het vlak voor de crash uh, verkocht. Um, dus dat is, uh, het is iets wat uh, heel vaak gebeurt. Het is iets wat als je, zeker als je een groot portfolio bouwt, uh, over de loop van jaren heen. Uh, wil je natuurlijk geld niet als abstractie zien. Dus je wilt ook niet uh, uh, je geld kwijtraken. Of in ieder geval te veel risico nemen. Waardoor je heel speculatief uh, bezig bent. En Tesla wat mij betreft zit wel nog in die speculatieve fase. Want uh, het is voorlopig nog gewoon een autobedrijf. Ze maken elektrische wagens, daar zijn ze goed in, daar zijn ze een van de beste in. In principe hebben ze geen concurrentie, geen echte concurrentie voorlopig op dat gebied. Maar als het op batteries aankomt en als het aankomt op energieopslag en dergelijke, dan hebben ze nog ontzettend veel toekomst voor zich. Energieopslag hebben ze zich al wel bewezen, maar dat is iets wat ze nog schaalbaar moeten maken. Uh, maar als het uh, aankomt op uh, battery, de uh, battery day is ontzettend gehyped. Vandaar ook dat die Tesla aandeel uh, zo hoog, is, uh, uh, hoog staat zoals het nu staat. Maar het is wel iets dat als ze het goed krijgen, dat het aandeel ook wel echt enorm kan gaan stijgen. En uh, met enorm bedoel ik dat het echt, echt enorm gaat zijn. En als ze het niet goed krijgen, dan kan het ook zijn dat ze op zijn minst 30-40% uh, omlaag zouden kunnen kelderen over de komende tijd. Um, en in het beste geval dat ze dan even in de komende jaar, twee jaar misschien uh, op dezelfde lijn blijven van 800, tussen 800 en uh, misschien 1000 als ze nog uh, bovenop gaan. Dat is nog ongeveer wat ik ervan verwacht. Uh, maar dat zou dus kunnen. En um, uh, die risico... ...ben ik niet bereid om te nemen. Want voor hetzelfde geld halen ze die Battery Day... Uh, ...hebben ze niets innovatiefs uh, te melden. Dat gebeurt niet vaak bij Tesla, maar... een ...Million Mile Battery is nogal wat om, uh, om te creëren. Dus het is wel speculatief. Als je in Tesla nu zit, en zeker met een heel groot gedeelte van je portfolio... ...dan um, zal het waarschijnlijk een, um, ja, een, een, een hele grote gok zijn. En... Die grote gok ben ik niet bereid om te nemen, maar wat ik wel doe in sommige gevallen en dat doe ik echt niet vaak. Um, als het een aandeel is wat ik echt ontzettend goed kan, ken, uh, waarvan ik weet wat de risico's ervan zijn, dan kijk ik even naar mijn risicomanagementstrategie. Ja, die risicomanagementstrategie dat is iets wat, iets wat uh, je altijd uh, eigenlijk moet hebben, achter de hand moet hebben en alleen moet toepassen in gevallen waarvan je denkt dat de risk-reward dusdanig groot is dat je er heel veel uit zou kunnen halen. En in dit geval is dat zo. In dit geval denk ik dat als ze de Million Mile Battery lanceren en daar meer over vertellen, dat Tesla-aandelen in de komende tijd echt wel heel erg omhoog kan gaan. En uh, vandaar ook dat ik een stukje ga speculeren. Want speculeren doe ik dan liever niet met een groot gedeelte van mijn portfolio, maar dat doe ik dan met een klein bedrag die ik uh, zou kunnen missen. En speculeren voor mij betekent dat ik in dit geval een turbo ga aanschaffen. Een turbo waarbij ik misschien 1000, 2000 euro riskeer. En de upside is dan dat ik misschien met 20, 30.000 euro belegd vermogen. In dat geval omdat het een turbo is met een hefboom. Um, uh, erin heb ik geïnvesteerd dus ik pak dan wel die grote wave mee als dat uh, eraan zit te komen maar als het misgaat en ze gaan naar beneden het, de meeste wat ik dan kwijt zou kunnen raken is 1 of 2k dus dat is, dat is die risicomanagement waar ik het dus over had. Uh, want stel Tesla zou omlaag gaan en ik heb er 33.000 euro of uh, 40.000 euro in uh, zitten. Of uh, laten we zeggen 20.000 euro of iets dergelijks. Uh, stel ik heb er 20.000 euro in zitten en het gaat met 30% omlaag. Dan zou ik dus 6.000 euro omlaag gaan in mijn portfeuillewaarde. Terwijl als het met net zoveel omlaag zou gaan en ik heb een turbo erop gepakt. Dan zou het misschien met 1.000 of 2.000 uh, omlaag gaan. Uh, voor hetzelfde geld als het omhoog gaat. ...zou ik wel de volledige winst pakken van dat belegd uh, vermogen. Dus, uh, dat is de risicomanagement die ik nu in gedachten heb. Het is iets waar ik ontzettend mee aan het spelen ben. Um, dit zijn wel dingen die je natuurlijk uh, ontzettend goed moet timen. En uh, als je het verkeerd timen, kan het je ook heel veel geld uh, gaan kosten. Als je een belegger bent die net begonnen is... ...zou ik je zeker niet gaan veranderen aan dit soort dingen. Het, uh, laat dit aan mensen over die de risico bereid zijn om te nemen... ...en daarnaast ook weten hoe dit in elkaar zit. Um, dus als je iemand bent die mij volgt, want dat gebeurt soms, daar heb ik geen controle over... ...maar er zijn mensen die gewoon letterlijk kopiëren wat ik doe... Doe het niet, um, het is een risico die je loopt en uh, ik hoop dat je weet dat alles wat ik hier vertel geen financieel advies, advies of iets dergelijks is en het is niet iets wat je moet gaan kopiëren. Maar dat is wel wat ik van plan ben om te doen, om mijn portfolio te hedgen en ik ga dat dus ook in de Discord chat met anderen delen, zodat zij ook kunnen zien waar ik mee bezig ben, welke beslissingen ik neem en wat voor effect dat heeft op mijn portfolio op de lange termijn. Met dat gezegd te hebben, dank voor het kijken en ik hoop dat het duidelijk was wat mijn strategie is met Tesla en hoe mijn portefeuille in elkaar zit. Alvast bedankt en laat even een like en een comment achter met uh, als teken van je support. Dankjewel.